0: Man muss verstehen, dass das, was ich jetzt vorlese, sonst klingt es schräg oder unverständlich oder fremd, dass das geschrieben wurde in Zeiten, als die Christen und Christinnen verfolgt wurden. Ihr Glauben und ihr Leben waren bedroht. Und da versucht jemand mit dem ersten Petrusbrief, sie zu stärken und ihnen Mut zu machen. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war, nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Zimmerböden waren krumm und schief. Durch die kleinen Fenster drangen nur wenige Sonnenstrahlen herein, in denen der Staub tanzte. Und selbst Menschen, die nicht besonders groß waren, fürchteten sich an der Decke zu stoßen und mussten sich beim Durchschreiten der Türschwellen bücken. Ich wohnte damals als Schüler in meinem Heimatort Rinteln, in diesem viertältesten Fachwerkhaus Niedersachsens. Da hatte einer in den Holzbalken über der niedrigen Haupteingangstür etwas in gotischen Buchstaben in das Holz geschnitzt. Signum sub postem tollet hostem. Damals im Ort übersetzt mit »Das Zeichen unter der Schwelle vertreibt den Feind auf der Stelle«. Wenn ich in meiner Bibel ziemlich an den Anfang blättere, treffe ich auf Menschen, die ihr Leben auch mit einem Zeichen retten können. Es ist Blut. Überleben sollten da nur die, an deren Torpfosten das Blut eines Lammes schimmerte. Es war wie ein Zauberzeichen, das das Leben schützte vor Tod und Teufel. 1. Mose 12, überschrieben mit Einsetzung des Passafestes in meiner Bibel, steht, dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich vorübergehen und die Plage soll ich nicht widerfahren. Jetzt öffnen sich die Türen, die uns in die Gedankenwelt dessen einlassen, der den ersten Brief des Petrus im ersten Jahrhundert eben in Zeiten der Verfolgung der Christen und Christinnen schrieb. Die Israeliten werden vor ihrem Aufbruch in ein neues, freies Land durch das Blutzeichen eines Lammes bewahrt und auf den Altären wurden Lämmer geopfert, um Gottes Zorn abzukühlen. In unserer Gemeinde haben viele diesem Opferdanken schon den Rücken gekehrt. Denn steht dahinter nicht ein Gott, der Opfer braucht, damit sein Zorn verraucht oder wir vor einem sinnlosen Leben losgekettet werden? Gibt Gott erst Ruhe, wenn da einer am Kreuz stirbt? auch wenn damit eigentlich das letzte Wort zum Thema Opfer gesprochen worden ist? Oder ist das Abendmahl heute immer noch vom Opfergeruch alter Zeiten umweht? Da wird uns doch das Blut Christi zur Vergebung unserer Sünden angeboten. Also reihe sich bei Kelch und Brot ein, wer von seinem sinnlosen und ziellosen Leben freigekauft werden will. Hm. Zumindest in der evangelischen Kirche denken oder glauben wir so nicht. Das Opfer, das Jesus am Kreuz brachte, war das letzte Wort Gottes in dieser Angelegenheit. Das kann nicht wiederholt werden, allsonntäglich, um vor Gott sein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Das war lange Zeit so eine Interpretation in der katholischen Kirche. Für uns ist das ein für alle Mal erledigt. Das Kreuz setzt den Schlussstrich. Alles, was wir tun, kann es nicht wiederholen, dieses Opfer. Wir erinnern uns nur daran. Oder besser, wir vergegenwärtigen uns dieses Opfers. Es wird im Abendmahl Gegenwart, wenn wir den Kelch des Heils und das Brot des Lebens teilen. Wir sagen damit ohne große Worte, wer Macht über das Leben hat. Es kann nur von Gott her erlöst und befreit werden. Das können wir nicht selbst. Das kann kein Machthaber, der uns das verspricht. Und das geht nicht mit Gold und Silber. Unser Leben ist damit allem entzogen, mit dem Menschen es zu retten glauben. Keine Macht der Welt, kein Geld der Welt kann uns Freiheit schenken und die Ketten springen, die uns im tiefsten der Seele fesseln. Wer das konsequent durchdenkt, durchglaubt und durchlebt, steht oft bis zur letzten Konsequenz für Freiheit. Freiheit wird aus Mut gemacht, singt die Sängerin Morgane. Jesus hat das vorgelebt, bis in die allerletzte Konsequenz hat er sich nicht brechen lassen, auch wenn sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Er hat sich als Opfer hingegeben, aber das tat er nicht, um Gott umzustimmen, denn in der letzten Konsequenz unseres verwirrenden Glaubens hängt mit Jesus Gott selbst am Kreuz. Diese Freiheit, die aus Mut gemacht wird und die Angst band, irritiert alle Machthaber. Sie werden scharf reagieren. Zuletzt ist uns das mit Alexei Nawalny vor Augen geführt worden. Er hat den schlimmsten Satz ausgerufen, Diktatoren fürchten ihn am meisten. Er hat seinen Leuten und dem Volk zugerufen, habt keine Angst. Nawalny war kein Messias und kein Jesus. Aber er steht in der Linie der Menschen, die unbändigen Mut hatten. Sie fühlten sich freigekauft von allem, was einen Menschen gefangen nehmen kann. Und sie wurden getötet. So wie Edith Stein, Gandhi, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, Pater Delp. Die Reihe ist unendlich lang. Jesus ist nicht Opfer, weil Gott sowas braucht. Er ist Opfer, um zu zeigen, dass es sinnloses und zielloses Leben gibt, das immer Opfer hervorbringt. Menschen, die durch Macht und Gier in den Tod getrieben werden oder ins Elend. Jesus liegt unter den Opfern des Hamas-Massakers. Er hungert und stirbt mit den Palästinensern und Palästinenserinnen im Gaza. Ihm fliegen die Bomben in der Ukraine um die Ohren. Er litt mit Alexei Nawalny in den Todeskelten des Straflagers. Die tiefe Verbindung zwischen Opfer und wirklicher Freiheit ist wie ein ewiges Gesetz der Geschichte in die Haut tätowiert. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt, am Ende der Zeit, ist er eure Twegen auf dieser Erde erschienen. Das Ende der Zeit klingt sehr nach Last Generation, letzter Generation. Dieses Lebensgefühl gab es bei den Christen und Christinnen damals auch. Wir sind die letzte Generation. Aufmerken lässt uns aber das, was sie daraus machen. Die letzte Generation ist die, die von Auferstehung und neuem Leben singt. Sie schreibt sich nicht die Angst auf die Fahnen, ihre Parole ist Hoffnung und Vertrauen. Das Leben lässt sich nicht mehr durch den Tod in die Schranken weisen. Gold und Silber, Materialismus bestimmt nicht mehr, woran wir unser Leben hängen. Und keine Macht der Welt kann meine innere Freiheit in Ketten legen. Dafür ist Christus damals in der Welt erschienen, am Ende der Zeiten. Und darum erscheint er uns heute in Brot und Kelch. Wir erinnern uns damit an das Volk, das aus der Sklaverei geführt wurde und wir vergegenwärtigen uns eines Lebens, das uns von den Toten auferweckt. Schon jetzt, mitten im Leben. Amen.